1: Hallå! Simi Ödenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag kör ett roast battle på Underjord i Malmö den 2 september och jag kör livepod på Lund Comedy Festival den 4 september där Arkivsamtal gästas av Christian Lok- Eftersom det bara säljs 50 biljetter till de här grejerna så kommer det ta slut snabbt. Men det innebär också att jag knappt tjänar några pengar. Mycket synd, för jag vill gärna kunna fortsätta med den här podden och andra kreativa projekt jag håller på med. Istället för att behöva ta ett vanligt jobb. Vill ni också att jag ska fortsätta med den här podden? Swisha en slant till 0760 7247 28. Du kan också bli avsnittsdonator på patreon.com arkivsamtal då får du tillgång till massor av exklusiva bonusavsnitt. Och annat smått och gott. Jag har en rundvisning i min nya lägenhet som jag har filmat. Bland mina samlingar och massa annat sånt skoj. Kommer snart en del två på det. Länk till det här plus Swish-numret finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag atgardenforce. Men nu kommer arkivsamtal. Som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Sima Järnfors och mittemot mig sitter... Pontus Gustafsson, a.k.a. Dr. Gatuslang. Yes, och det har blivit dags för del tre i serien Inom arkivsamtal, som handlar om svensk hiphophistoria. Ja, precis. Du har en egen podd som heter Gatuslang där det är mycket intervjuer med gamla svenska hiphopartister med mera. Och eh, ni som inte har hört de första delarna som bara halkat in på ett bananskal i den här podden Lyssna igenom del 1 och del 2 om ni är intresserade av svensk hiphop eh, Första delen, vi, ja, då börjar vi, eller, första delen var lite egentligen eh, när jag var gäst i, eh, i Kalle Linds podd Snettänkt, då pratade vi om, de, uh, jag och prata om de första svenska släppen som finns av överhuvudtaget och sen så när du var gäst i första gången i Arkivsamtal avsnitt ett, då, då började vi, var det 80 eller 90-talet vi var på då? Vi
2: började på 90 tror jag, mm. när just det och Latin Kings
1: kom. Ja, för det var där vi slutade med i snedtänkt avsnittet. Och nu, och del två så var det mycket, ja det fortsatte vi lite på 90-talet då?
2: Ja, vi körde hela den här liksom, stora vågen som kom mm. med, som vi nämnde med Blues, Peter, Ken och I.O. Mm. Och nu är det millennieskiftet och framåt vi ska gå igenom. Precis, när bredbanden kom till Sverige. Ja,
1: men innan vi sätter tänderna i det mat ämnet så har det blivit tacks för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs>
2: Det är egentligen det jag har sett fram emot mest här idag. Mm. Svensk hiphop är liksom en parentes.
1: Trots att du uh, inte kommer att dricka alkohol idag har du förvarnat dem.
2: Precis. Men jag kommer att dricka ketchup idag tänkte jag om det finns i Mm,
1: det finns det. Uh, dryckerna så finns Coca-Cola Energy Zero, kaffe, ananasjuice, juice, bacardi rom. Man kan göra en pinaculada om man vill.
2: Uh, jag har även... Uh, jag har ju två och en halv timme till jag börjar jobba så den ja. hinner gå i kroppen. Alltså jag
1: orkar inte riktigt uh, skak Jag är ganska bakis idag också eller så alltså, två dagars bakfylla. Jag sörp kopiösa mängd mängder alkohol i, i förgår. Uh, och igår var bara en sån hård bakfylla idag. Sen idag är det liksom du vet lite efterdyningarna. Men... Var,
2: var det en svensk hiphop fylla eller var det Nej, det var det var ett bröllop. Ja ah, okej. Okay. Det var ingen eller
1: Svensk hiphop-fyllda, vet jag inte vad det är för Nej, men jag
2: tänkte om du var ute med några. Mr. Äh, ga cool bland annat. Gamla rävar från svensk hiphop på röka liksom. Och <laughs> Anton Magnusson var, någon,
1: men... var, ju, var nog den mest kända äh, rapparen mm. där förutom jag.
2: Jag såg att Magnus Schmitt giggla på ett bröllop här helgen eller
1: mm. Nej, det var inte då. Nej äh, Men äh, jag just det. Coca-Cola Energy kaffe, sa jag kanske. Sockerfri Schweppes tonic, Jalovina ädelbrännvin, Rapskate IPA, Svarta skäggets hostmedicin, Heinz tomatketchup, häxblandningen och förtrakmånsar och nysära, vatten. Jag kan ska tillägga att häxblandningen är allt som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding.
2: <laughs> Okej. Okay.
1: Men du har redan valt, du valde ketchup.
2: Ja, men jag vill också, var det Coca-Cola
1: Energy eller var det vanlig Coca-Cola? Coca-Cola Energy, sockerfri.
2: Okej, okay, det är inte som typ en Red Bull eller nåt extra jo, sån men det är väl med extra extra koffein, men inget taurin. Okej. Okay, ja, då tar jag ketchup på en Coca-Cola Energy Okej.
1: Okay, ja, då tar jag eh, tonic, sockerfritt tonic.
0: <laughs>
1: då är vi strax baks med dryckerna kända från det populära inslaget väl i drycken. Häng med. Då är vi tillbaka med dryckerna kända från de omöjligt populära inslaget Välj drycken Du har tagit Coca-Cola och Heinz tomatketchup. Båda två hiphop associerade Och specifikt med bandet De La Soul Som jag lyssnade mycket på när jag var, när jag var ung speciellt
2: och det har du berättat många gånger. Så jag har det har berättat det, många det, gånger. Att, det tål att berättas varje gång tycker jag.
1: Ja, eh, enligt ett skivomslag så är liksom eh, jag tror det var Maceo i Dela Soul, hans favoritmat och dryck var ketchup. Och han sitter på ett omslag på, på något foto på baksidan med Heinz tomatketchup.
2: Mm. Och vi
1: Coca-Cola. Eh, det är faktiskt en från första skivan med De La Soul där de har någon Live-uppträdande. Och om någon anledning så säger de så här And if you like the drinks of soda Let me hear you say Coca-Cola Coca-Cola Det är så ja, konstigt det. Det att gissa att det inte är spons utan det var någonting de, de kör med.
2: Ja, exakt. Men det har ju gjorts mycket i legendariska dryckesradierna. Och jag tänker på framförallt den här Lemonade was a popular drink and it still is med. Ja, The guru från Gangstar. Och, och, och
1: vad menar han med den uh, vad menar han med den raden? Alltså för det, det är en Gangstar rad han säger Lemonad var en populär dryck, det är den fortfarande. Ja. Är det att en är en ordlek på att det är en still drink, att det inte
2: är en uh, sparkling drink. Så kan det vara eller så är det bara en total basic rad Men liksom. Det är rätt skönt att bara säga så här det är ett självklara grej. För Leo är ju en version från MBM. Fersch ja,
1: var, var en populär dryck, det är det nu med.
2: Såg en innehållsförteckning för skit, och där var du med.
1: Ja, men, men där, där blev det ju ingen ordlek. Alltså, där hade du en referens till den Lemonade was a popular dryck. Och sen säger Jay Z det också. För hans fru gjorde ju då en skiva som heter Lemonade, som handlar om hans otrohet. Men hon syftade då på att Ja, men det här, when life gives you lemons, make lemonade. Att göra någonting bra av någonting dåligt. Alltså han går den skiva av det här problemet med otroheten. Men sen så, så refererar han till Google låten i, när han är med på All The Way Up-remixen. Just det. Så säger han, lemonade was a popular drink and it still yeah. is.
2: Och där är Atmosfär är en bra skivtitel också. When life gives you lemons, you paint that shit gold. <laughs> ja, ja
1: han här lite. Ja, exakt.
2: Men, och sen så tänkte jag, apropå det där med Della Sol. Mm. Idag har jag faktiskt upp den här reflexlåten. Hej, ja, ja. hur mår du? Med Kajsa, Lisa, Ejemira på Ja, och Johan refrening.
1: Kimrin som jag gick förbi på gatan när jag var där i Malmö handlaren. Jag mm. hälsade lite rätt snabbt
2: på Jag var i telefon men... Och som också har varit eh, väldigt aktiv på min eh, Instagram här senast Sen mm, jag ja. postade För de höll igång diskussioner eh, för fullt eh, ja. med, eh, Han och en gammal eh, rapper med heter Don Krille som Don också Krille, var, var han med i Asphalt? Eller var han med i något annat? Han men var med i de
1: Svenska skivorna var ju samlingsskivor som då Johan king Marin var redaktör för som jag minns det, där, där hans band och Reflex var med, men också
2: och Don Krille var med i någon... Ja, och han hängde med Agent Röd och Frottea mycket, som mm. var från Dalarna och gästade dem, och var liksom med på de här underjorden, jakten på underorden, mm. tiden och sådär. Men du minns eh...
1: inte om han var med i asfalt? Bandet Asfalt, alltså?
2: Nej, men okay. Don Krille lyssn lyssnar på den här podden, så att man ah, okay, kan ju ja. bara återkoppla från ja. de här...
1: För det var ju något av de banden han var med i som var med på Alla talar svenska, eller var han med där som solartist.
2: Ja han gästar väl någon agentrödlåt i mm. alla fall okay. som han nämner men den reflexlåten i alla fall den ring ring versionen finns på Youtube nu om man vill gå upp och lyssna på den från ja. 98 och jag har även gjort en spellista med, till den här podden. Som mm. man kan checka in. På Spotify eller? Eh, ja, nej på uh, Youtube. För okay, fanns ja. inte. Så jag har lagt upp lite gamla låtar. Jag är uppe heter det NBMAs första låt. Jag missade. Det fanns inte heller på mm. Youtube. Och vad så ska jag. man
1: söka efter då?
2: Man kan söka på Gatuslang arkivsamtal. Så borde den dyka upp ja. som en spellista. Så det är 28 spår där. Vi börjar Oj. med, med Pepps Perssons gamla rap där Och sen så är det, liksom, tar vi oss kronologiskt ja. i den här spellistan. Ja, men roligt, det är, roligt. Det
1: är skitbra initiativ.
2: Mm. Och vi är på en legendarisk spot måste också flika in nu när vi ändå pratar om Kimmerin. För jag håller på då, det de diskuterade på min Insta var mm. bland annat Kaiser Lisa Ejemur som är på den här reflex för hon, jag har börjat läsa om alla Rocky-serierna. Mm, just du som det, är ja. serienörd. Mm. Och då är de ju på sjögräs på Timmermansgatan och krökar hela tiden i den här Aha, Rocky-serien du, som bara är liksom 200 meter ner.
1: Ja, jag har flyttat till Timmermansgatan. Här låg också faktiskt en serierestaurang eh, som hette Comics. Eh, för länge sedan som då var en eh, restaurang med serietema.
2: Jaha, för, för annars eh, finns som det... Som låg en... på
1: Timmermansgatan 38B också, som är den resten jag bor på.
2: Så det är en riktig sån... Ja, mm. eh... serier
1: och hiphop. Ah, ja, ja, men... Ja, för... men på Var det förgrast du sa, låg här... Ah.
2: Mm. Jo, det, det har väl varit Arja... Snickarna hade ju någon sån Angry Burger eller vad den mm. heter, någon restaurang. Ja, det. där den var. Men tiden. Johan
1: Kimbrin, han var också en karaktär i Rocky. Han var ju med i, när han uppträdde med sitt band på Hultsfred.
2: Exakt, och det var därför de kom in och kommenterade de här grejerna. För jag la upp lite så här gamla klipp där de mm. är och festar, och det refereras till svensk hip hop och så visade det sig då att.
1: Och fan, men det var här... något svart sjukedrama mellan då. Uh... Johan Kimrins karaktär och Kellerman i, mm. i serien.
2: Vilket hade blivit ett rabalder på riktigt då. För han hade ju bara hittat på. För Kimerin hade tydligen en flickvän vid det här, här tidpunkten. Ja, I det serien så har ständning. den
1: karaktären legat med Martin Kellermans flickvän. Ja, det. exakt. Men det hade bara
2: Kellerman hittat på. Han hade bara hittat på det. Enligt Johan Kimrins. Så allt är ju inte självbiografiskt. Även om det såklart ja. är relaterat till annat. Ja,
1: men det är intressant. Så den kan
2: jag rekommendera om man vill ha lite så här... Ja. Lite party-anekdoter från sent 90-tal. Och det mm. är lite språkbruk som är lite annorlunda. Jag hade roligt att ha en intervju med Petter bland annat. kallar han kallar K. Ka och Thomas Rorschach för jävla bögproducenter till exempel. <laughs> inte det? Det skulle man aldrig göra. Att,
1: uh, nej, han skulle nog inte göra idag.
2: Nej, det Men, var för att de inte kunde komma i tid när de hade planerat studiosessions. Um, så liksom att han fick stå och vänta på dem. Och så bara det är så här det är med de här jävla bögproducenterna. Ja, ja, säger det de är bara att allmänt själv
1: så. Det var inte... Jag gissar på att han inte tyckte att homosexuella ofta kommer för sent.
2: Nej, precis. Nej. Mm. Och sen han sa han liksom i meningen efter att, att de kan suga kuka allihopa eller vad han sa. Mm. Så att det, var ju liksom ganska, det var väldigt grovt där 2000. Ja. Nej, det här var 2004, tror jag, 2005 när inte inte med Petter. Mm. Så att han är ändå 30 år gammal.
1: Jo, han hade väl lite, lite lätt homofobrykt ett tag, Petter. Jag tror att han absolut har tagit avstånd från det senare.
2: Men det går ju aldrig att säga i så här mainstream, i, i de skivorna. Som Ken och AIO till exempel, som jag har pratat om tidigare, och Organism 12. Uh, där när man gick in på hiphoptexte.com, liksom, om du skrev bög då hade ju de liksom typ 16. Och 20 ja, ja, tracks det, det var där mycket det som. Liksom, Negativt.
1: Men Petter uh, är ju
2: för stor för det. Det går igenom så många censurerregler tror jag. Som om man skulle skriva något sånt så skulle folk plocka bort.
1: Plocka. Jo, men det här är mest ett löst rykte. Men uh, uh, Tony Ernst, som då var redaktör för tidningen uh, Gidappa som var en, en tidskrift om, om hiphop. En svensk tidskrift. Han gjorde i något nummer så eh, hittade han på att han själv var homosexuell. Bara för att se hur liksom, den homofoba hiphopvärlden skulle reagera på det. Och så han skrev liksom i förbifarten någon mening. Jag själv som gay eller jag själv som homosexuell eh, blev obekväm av de här texterna. Något liknande sånt skrev han. Och så skulle han se hur folk uh, reagerade på det. Och då, så, då sa han att uh, Pet, uh, Petter hade sagt till någon annan när han hade läst det. Och honom har jag skakat hand med.
2: <laughs> ja, det är, ja, men det är ju även Petter som har lagt de två raderna med jävla kukar ska ridas. Yeah. Och det är få som kan få hiphopkukar att stå.
1: Ja, med jävla kukar ska ridas. Han säger ju inte att det är andra män som ska rida de där hiphop-kukarna.
2: Nej, det är, han säger ju ja. någonting att svärd ska smidas. Med, med jävla, jävla Så förmodligen är det att han ska ut på liksom, en turné och ligga med kvinnor runt mm. om i Sverige. Då, till ja. exempel.
1: Med jävla kukar ska ridas. Han, han har inte han också sagt med jävla svanar?
2: Med arga svanar.
1: Med arga svanar,
2: <laughs> Det är den här liten snubbe den här från hans... Uh,
1: vad kommer de... Vad kommer de
2: arga svanarna med? Jo, men de menar han är ute på koster. Ja. Så dyker de upp. Du dyker upp med arga svanar. Alltså, de...
1: uh.
2: God Fan, ska jag dricka den här ketchupen nu eller?
1: Ja, det kan du, det kan du göra om du, om du vill det. vara flippig.
2: Men du sa att det inte var någon som hade druckit ketchup Nej, det är faktiskt ingen podden. som har
1: valt ketchup som Nej. dryck i, i den här podden. Alltså är... Så att du, du är både flippig och originell.
2: Så jag känner att jag vill hylla Della Solar mm. och deras ja. ketchupfanatism. Du
1: är ball och sensationell, för att ja. citera Dogge. Ketchup och socker då? Socker? Det är ju socker i mm. ketchup, eller vad tänkte du?
2: Eller tomat och.
1: Tomat och socker. Mm. Ja, det var
2: gott. <laughs> Godare med pomfrit till.
1: Mm. Vilken låter. det. Jo, det är idiot och kriminell som Dougie rimmar på att det var någon som ville vara ball och sensationell. Ja. Men det var, det var ju också ett uttryck som användes i mitt kompisgäng när vi var tonåringar så att någon, jag ville bara vara ball och sensationell. <laughs> ja, men det känns som att
2: när man är med Simon Gärdenfors först um, kan man vara lite mer sådär... Man kan vara flippig. Ja, men det, min, min podd Gatislang är ju normalt mm. så väldigt seriös. Mm. Även om vi såklart skämtar om grejer och, och sådär. Men det är ju hundra procent allvarligt sant. Och här har, kan man ju ta ut svängarna lite, dricka ketchup och prata om... Petters relation till bögar? Och, jo,
1: det kan ja. man göra. Uh, just hiphop-humor är ju ett intressant ämne. Jag tycker i allmänhet att, uh, att humorn är, inom hiphop är ganska. I för det finns ju många som har bra punchlines och sånt där. Då kanske speciellt uh, MBM-av-klicken och uh, senare då, rappar i samverkan. Har väldigt roliga punchlines. Men, men också inom liksom mer mainstream hiphop så finns det en del humor. Som jag inte tycker är speciellt kul. Alltså så här när, men Petter, och de kallar sig P-Lexus och ska vara lite så här gangster, alltså någon slags gangsterparodih humor som jag, jag har aldrig fattat riktigt det roliga med.
2: Nej och sen är det ju så kul att hiphoppare tar ju så jävla illa upp många, mm. Precis, eller det är ju alla grupper i samhället men folk är så kränkta och liksom man kan inte skoja om någonting, du kan inte skoja om förortsrappare för då är det rasism, du kan inte skoja om folk, liksom, ah, du måste liksom alltid sparka upp oss såklart och liksom mot de privilegierade medelklassrapparna på söder typ eller någonting liksom. men...
1: Jag blev intervjuad alltså, till en bok som släpps snart Som heter Provokatörerna Som handlar om humorscenen i Sverige idag Och då pratade de just om det Att så här, om humor Alltså folk som säger att humor bör sparka uppåt Och sådär Och så frågar Så får jag fråga dem, För jag håller ju såklart inte med om att humor måste sparka uppåt Så frågar om Du tycker att humor ska sparka åt alla håll och jag säger, nej Det ska sparka mot en specifik, svag, utsatt grupp. <laughs> ja, och det är ju humor. Och då blir folk
2: provocerade säkert att du
1: säger det. Jag vet det. inte, för, att, för, att det Helt, vill, för det är väl ingen... Inte släppt, så jag tror nog att folk som läser den kommer förstå att det är, att det är ett skämt. Liksom. Ja, men folk... jag, jag tycker absolut att det kanske är roligast. Alltså så här, ja, jag, har, jag, jag kanske tycker det är roligast när humor sparkar mot en specifik, svag, utsatt grupp. För att det blir så himla rott. Eller det, det är nog det som per automatik blir roligast. Men, men det är ju inte den enda human jag tycker är rolig.
2: Nej, nej men precis. Men mm. du måste ju kunna dra dina egna paralleller i din skalle själv och liksom förstå vad det här är för människa. Det här, mm. om det är liksom,
1: du menar en hiphopskalle? Nej, men
2: nej, men om det är en 40-årig intellektuell man mm. så kanske den personen är... Och drar något korkat, liksom.
1: Någon drar något korkat du, skämt?
2: Ja, men då kanske, då kanske man kan fatta att den här killen är dumma är där eller jo, jo. Alltså, det finns alltid vägar men mm. vi kommer komma in lite på det tänkte jag idag med hiphop biten också just det här med kränkta hiphoppubliker för det är mm. mycket för den har ju varit på 90-talet ganska fyrkantig. så här, du får inte sjunga det fränger och Ja, men det ska vara på ett visst sätt Ja, och det, den och det är...
1: konservativa hiphopkulturen det... Jag tänker på, du har tagit med lite Klistermörken med wow, wow svensk hiphop på nätet mm. Där var det Det var ju mycket diskussioner och sånt Och ganska mycket konservatism Alltså att hiphop skulle vara på ett visst sätt men, men du, du kanske ska få styra samtalet mer kronologiskt, tänker jag. Mm. jag. Jag känner att du säkert har en plan på upplägget. Ja, att... Jag
2: har faktiskt ingen djupare plan. Jag hade några, skrivit ner några liksom punkter som jag tyckte mm. var intressant som kommer under 00-talet. Mm. Dels är det ju då internet. Ja. Bredband till folket. Just det. Eh, som påverkar ganska mycket. Det kan man gå in hur mycket som helst på. Mm. Men sen har vi också de här grupperna som rör om lite i grytan. Mm. Det kommer... Snoke dyker Just upp på scenen. Det, ja. Och, och, det, och är det, så här, det ska man komma ihåg att det var radikalt på den tiden. Det finns inget radikalt i att lyssna på några gamla Snoke-grejer idag. Det är, liksom Nej. Så här, det är inte, inte ifrågasätta riktigt. Men när jag... de
1: släppte eh, sin första singel Såpbubblor då kom jag ihåg att många på wow.nu var arga för att det var för poppigt. Och, och så var det en diskussion om är detta hiphop eller inte? Ja, och och den... tyckte att, så här, ja, de har rappar men det är inte hiphop för det är pop.
2: Ja, min kompis Fredrik har den ett av tio betyg på mm. svenskundjord.com som okay. jag var redaktör för på den tiden. Mm. Och det har blivit jävla rabalde för att Oskar Lindros skickade mejl. Liksom, det blev viktigt och de vill inte ha någonting med svenskundjord.com att göra förrän jag lyckades göra någon intervju med dem inför deras andra platta tror jag det Okej, okay, um... Men sen kom också du också
1: du var inblandad i Svenska underjordpunkt nu Ja, jag,
2: jag var chefredaktör där från 2004 mm. var det väl 2005 kanske Och fram mm. tills det la ner Och eh.
1: när vi då startade, jag och Kaletan startade Las Palmas Så var det ungefär samma Vi hade väl inte riktigt samma poppiga inriktning som Snoke Men eh, det var ganska många som tyckte det var dåligt Också för att det inte var eh, så traditionell hiphop Sen var ju liksom de första släppen väldigt slappa och tramsiga och, och sådär, men, men jag tror att en del i det handlar om det här puritanismen också, att hiphop skulle vara på ett visst sätt och det som var det som gick utanför för linjen blev, började, blev folk upprörda över.
2: Mm. Ja, verkligen. Men det börjar ju luckras upp. Lars Palmas är ju med där och är om i grytan. Det var Frey Larsson som ja. dyker upp med Offerprästers orkester som är hans första grupp.
1: Ja, och har... MBM:er rörde väl om i grytan rätt mycket då också.
2: Verkligen, och det bildas olika läger. Där, så här, vissa tycker det är nördrap och det är bara ord Ja, PSQ, med...
1: direkt när han kom... Ken Ring eh la en rad PSTQ. Vad är det för jävla skit? Eller något sånt där. <fuck,
2: <fuck, Fuck you kanske han invare på PSTQ. Äh, jag kommer inte ihåg det. han gjorde en låt som mm. heter Dissen. Just där, det. Ken, där Ken bara går ut mot typ alla liksom, Som var inspirerad
1: skit. av äh, en låt som jag hittade på Whoa också. Har jag hört i alla fall äh, av Kine M. Gjorde en låt, rapgruppen Kine M särdar och Levende. vad de hette. Det var två rappare som en låt som hette Vad menar ni hiphop? En väldigt rolig låt som man nog har på YouTube också. Uh, där de disar alla. Uh, där de disar alla. Liksom, känd, som Dava kände inom svensk hiphop i stort sett. Mm. Och det är många rader som är väldigt obegripliga men roliga. Uh, men som så här. Uh, de säger att de... Är de profilen? De säger: Han har snäva ögon. Han är från Västerås. <laughs> Två grejer som. Att han är inte från oss. Ha, nej,
2: han är från Södermalm och han, och han har inte sneögon. Eller, det är, det är I, I som har det kanske, som har ett öga.
1: Ja, I&I pratade väl också. Där säger mm. de att han läker DMX med sitt fucking gapande. Uh, och, uh, ja, men det är en rolig låt, den kan rekommendera. De gjorde också En finger sne, som också släpptes digitalt på tror jag. Känner du till Kinén?
2: Ja, ja, visst. Den här, en fingersne blev en typ av kult. Ja, jag har lyssnat väldigt här. mycket på den. Det är väldigt roligt. <laughs> <laughs> men det kommer ja, ju... Då är det ju lite... Det är du får lite lägga fun. till dem i den listan på Youtube. då. Ja, det gör vi definitivt. Det är ja. på här. Men det, ja. fanns, det fanns ju mycket. Det kommer ju de här... Uh, 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 i, I våra avsnitt där på 90-talet så glömde vi nämna en grupp som heter puss en Mob som är uh, en typ... Ja, Sven, klicka 3 4 pers mm. som rappar som att mer från förorten. Ja. Och så, men det,
1: hur, hur tydlig parodi är det? Eller är det liksom...
2: Alltså, de har ju bandanas och durags och, okay, och så vidare. spelar spelade jobb på typ covern. Ja. liksom, men de släppte. Men de finns, så jag laddade faktiskt ner allt material om man hade mm. släppt det. Låg uppe på nätet fortfarande på någon sida där. Så, men det är ju det är liksom som ett skämt. Men det börjar komma den här liksom skämt. där man liksom exploaterar Hippo och driver med den. Mm. Det kommer grupper som.
1: Men det kommer ju rätt tidigt, alltså redan. Alltså jag skulle säga att den här Jag diggar dig med, med Vänke Myra Och Pavel Rammel Den känns ju inte, den känns också som en liten Parodisk Alltså mer en parodik på ungdomskultur i allmänhet men...
2: Ja, jo men verkligen Men då fanns ju inte hiphops så... På den det tiden det. när de gjorde den Men när BHA till exempel kommer Kommer du ha dem?
1: Nej, vad stod, det? Vad uh, stod BHA
2: för? Uh, vad 17 stod det för? Men de gjorde i alla fall släppte några låtar som heter Vi har snygga brudar och, mm. och det var liksom svenska killar som gjorde liksom orten dialekt ja, och rapade som att de Ja väl
1: efter då Latin Kings som, som många gjorde parody och också.
2: Ja, det var som liksom, BHA vi knycker dig fett med syra, fett med spray <laughs> och det är som liksom, Tidiga internet med ja. real audio files och sådär. Och sen... jo, men det här fett med spray och man
1: syftar, Det tycker jag också var en rätt tydlig grej då runt millennieskiftet. Att det, det var mycket snack om de fyra elementen då. Att hiphop var en del av eh, en kultur då som var med rap, graffiti, breakdance och DJing. Eh, som då hade klumpat sig upp till något paket
2: ja Men jo. det kan
1: väl inte vara egentligen... I USA var det, kan inte så från början att graffitimålare lyssnade på rock och sådär. Det var egentligen att det, mer, det blev liksom ett paket som... Jag vet inte vem som startade där med fyra Nej. elementen. Var, Nej, jo, alltså, det var någon, det... Film, någon av de här filmerna Beat Street eller något sånt.
2: Ja, alltså de fun det funkade ju så att det var olika jams där alla mm. fyra elementen dök upp. Men det jo. måste ju inte nödvändigtvis vara så. Och sen ville nog folk... Kanske att det skulle vara så mer än vad det var och att man efterkonstruerar. Och, och liksom. mm. Men självklart hör ju de fyra elementen ihop och det är fyra konstarter yeah. som är parallellt och är på samma plats. Jo,
1: jag hörde ju att alltså, de klumpades ihop men jag, jag tror det var en av de liksom, filmerna som lanserade det att de hörde ihop. Alltså, för att man hade ju, skateboarding hade ju säkert kunnat sig ihop på samma sätt ifall man hade velat det. Men nu var det kan vara mer så att skatare lyssnade på skatepunk och, Men att graffarna Från början i Sverige i alla fall Och i USA lyssnade inte på hiphop Och nu har ju i och för sig Breakdancing, jag tycker de dansar Rätt mycket till någon form av elektro i början Som inte var så mycket hiphop Precis,
2: och idag är det ju mest afrodance och afrobeat Och liksom den mm. typen av Som jag egentligen inte alls kopplar till mm. hiphop Men som klassas som hiphop Du kan fortfarande gå på dansstudios um, och dansa hiphop Men det var ju folk som mots sa det sig detta som kom upp. Det kom en grupp som heter Förstörda för livet om du kommer ihåg dem, FFL, ja, ja. som din vän Agro rappade med. Mm, han gästade
1: på någon av dem och jag fann med att de producerades också av Kapten Röd.
2: Det var Kapten Röd som var en hemlighetsmakare här bakom. Mm. Eh, och Underbarnet från FFL släppte faktiskt en ny singel här nu ja. på Spotify. Vilka var de...
1: det som var medlemmar i FFL? Eh,
2: Underbarnet, Sjuka Pojken och Ereko heter de.
1: Och ingen av dem var Kapten Röd.
2: Nej, det var Han tre killar, Underbarnet och sjuka pojken, Nils och Per tror jag de hette, mm. de är bröder och sen var det Erik och Ereko och sen hade de lite olika producenter, Gästades sa Spaker som du har rappat Just med det. en del, men de la ju liksom rader som fuck fyra element, det var jag har yeah. i med. Sovrum. Men de, de lanserar
1: sig som brats. Precis. att de, de gjorde en låt som eh, var refrängen var Pappa betalar, där de har samplat någon dokumentär, någon svensk nyhetsinslag eller något sånt om Bratz eh, den hette väl egentligen en låt, den hette En järnväg till framgång mm. men, eh, men, men det var ju liksom, det var ju lite att de bröt mot uh, uh, bröt mot den här liksom, puritanistiska hiphop-grejen där, ja, där loopchup var så här snattande Eh, vänsterradikala anarkister, så skulle de då vara eh, rika, bortskämda brats som inte riktigt passar ihop med den. Eh, men jag får också fram mig att eh, Ceron eh, eh, sa på någon eh, rad, den som nämner elementen blir skuren, att han också liksom tog ställning då mot eh, de fyra elementen. För det, det, det blev lite uttjatat snabbt det där att prata om de fyra elementen och Feven nämnde elementrespekt som en av hiphopens tio budord ja, man precis. skulle respektera. Det, De fyra det, elementer som utgör hiphop måste det. respekteras annars dör hiphop enligt henne.
2: Ja, och det är ju ganska liksom radikalt och grovt eh, som jag, jag kan hålla med om till viss del, men sen handlar det också du kan liksom inte du kan, inte, kan du, du, hålla med om att nej men att så här, att jag, jag är liksom jag gillar ju den här puritanska delen med mm, alltså, jag blir glad i hjärtat när, när någon lägger en fet liksom, headspin framför mm. någon graffiti målning och så står det någon och lägger kratts. Alltså, ja. det, det är en jättemäktig bild tycker jag. Jo, ja. Men så ser ju oftast inte verkligheten ut och du kan ju inte nej. kräva av någon som tycker det är ashäftigt med rap Att en person måste älska och nöra ner sig i graffiti Också för det är, Nej, det är det ändå är snart två...
1: Tvärtom tycker jag så här, alltså, Om hon menar att De fyra elementen som utgör hiphop Måste respekteras annars dör hiphop Jag skulle nog säga eh, Att om, 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 man, om man är respektlös Mot de eh, reglerna Och traditionerna så utvecklas hiphop Skulle jag nog snar, snarare säga Jag är inte, gett, jag är inte världens största fan Av Snoke men jag är för att man utvecklar hiphop Alltså så att man tar nya, hittar nya vägar för att det ska utvecklas så att, att det, ja, det blir bättre och bredare och sådär fall man ja, testar nya grejer
2: Och även komma bort från den här USA-kåta som man hela tiden har varit liksom i svensk hiphop skulle jag säga mm. att, liksom, att, så här... jo, Det är ju
1: roligt om det är lite lokala förankrat, att det inte bara blir en en översättning
2: av hela liksom kulturen och så. Att. Nej, och det är det som just det, Latin Kings, de samlar ju svenska barnvisor. Mm. De samplar svensk musik. Mm. Och det fortsätter ju även liksom på 90 talet med mm. Super Sci, som samlar ju Super Scientific, som samplar den svenska jazzskatten. Mm. Det finns ju jättemycket liksom som plockar upp det men tillbaka till det där med FFL också Med den här brett grejen man ska yeah. komma i det är ju som att vi är känsligare på hemmaplan för vad som händer här men om du mm. tittar på hur det ser ut i USA då är det, då är det liksom då ligger Fat Joe i, tropikerna i Miami och poppa champagne med massa brudar på någon lyxlåt för flera miljoner. Liksom och, och det pumpas mm. på Lean Back med att jag kommer där i, på 00-talet. 50 cent blir skit. Just det. Det, är det liksom... var ju det här
1: som är bling-bling jiggy-gren. Men då skulle jag nog mer snack, säga att, eh, att det handlar om en from rags to riches historia. Att någon som är fattig och inte har någonting eh, och sen blir rik. Liksom. Eh, men men det, det var väldigt få amerikanska hiphopare som Uh, som skulle köra pappa betalar inställningen Att de kommer från rikedom och liksom föds väldigt privilegierade Det, det, det tyckte jag var rätt originellt av då FFL för för livet mm. uh, Och ganska roliga. Nu vet jag inte hur, hur mycket av det som var skämt Jag gissar på att de, de kanske var kom från välbärgade familjer från början
2: Jo, det gjorde de ju såklart. Mm. Det är liksom tenniskids kids utifrån långdrag som har liksom, jag var hemma och gjorde en och inte är hemma hos eh, dem i deras hus. Ja. Och det är liksom, de glädjer ju omkring det som liksom en kärbad bil i 500 000 kronors klassen som de lånat sina föräldrar. Och, okay, ja. alltså, så att, Självklart om de hade liksom vinkällare i deras föräldrar. Och så, <laughs> alltså, det är liksom inte så. Här, det, är, det är inte taget i luften, Nej. men det är klart det sticker i ögat på hiphopare som inte har någonting. Men det är också det den här.
1: Men det var, ju, det var ju roligt att de, att de liksom. Går in för det så hårt och inte... Äh, ja, men om, om, om vi återigen ska äh, citera Fevens låt De tio budorden som, heter, äh, det som handlar om då, äh, regler som hon har satt upp Eller, enligt, henne, enligt henne så är det inte någonting hon själv hittat på Det är Universal Law äh, Men hon säger ju då att spela ej getto om du har det bra ställt och då, det gör jag ju inte Förstörda för, för livet de, de spelar ju inte getto Utan de uh, uh, Utan omfamnar mer det här Jag läste också att de hade En lästning intervju med dem, jag vet inte om det var den du hade gjort då Att de hade haft Pstq som lärare Att de Att deras föräldrar hade satt dem i något uh, Privat fritids tror jag Som hade aha. en del resurser Och då hade de då kunnat betala Rapparen Pstq för att komma dit Och lära dem och skriva flerstaviga rim.
2: Ja, jag tror, det stämmer att PSTQ var deras rappare. Jag vet inte om det var privat att de hade hyrt in. utan jag tror jag han kom till deras ungdomsgård och de ville gå mm. dit så alltså kom till deras jag 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 en en Det var att
1: att, de, att det var en privat fritidskår. Ja,
2: men det är ju ganska så här att inte de ska liksom få rappa om de vill och göra mm. hiphop är ju så här när det finns liksom JC och 50 Cent som är liksom, och Dr. Dre som släpper musik och är miljardärer och inte, och inte har levt på gatan på liksom 20-30 år. Nej, jag
1: tror i för sig inte att uh, någon uh, säger att FFL inte ska få släppa musik. Det var nog en del på OAO som blev provocerade av dem när de kom. Femmen uh, ja, men... hade
2: nog blivit jätteprovocerad. Om hon, hon lyssnade inte på några där grejerna, tror jag inte. Nej, tror men, jag inte. Med, men jag tror hon hade blivit väldigt provocerad och förstörd för livet om hon hade... Uh, i alla fall 2004-2005 när de kom mm. så tror jag det hade varit riktigt störigt. Det hade varit roligt
1: men, att, att se Fevens Reaction to förstörda för livet. Ja, även men hus har väldigt många att yeah. säga. <laughs> men, även, men även
2: liksom hur så här. Hur, hur vänster... Alltså, hiphopen har ju alltid varit väldigt vänster i Sverige. vi har ju liksom en socialdemokratisk mm, Som
1: gjorde en, en låt till Moderaterna.
2: Mm, tillsammans med Willy Crawford då, från just det. Ja, just som Han också också är rappare. Och det stack ju ögat var så sjukt ja. provocerande för många. Men då ska man komma ihåg att...
1: Vad heter låten?
2: Låt det flyta. Låt det flyta, ja. ja. Någon sånt där, det flyter. Ja, men precis. Och... Då ska man också komma ihåg att om man tittar mot USA så fick inte de någon kritik. Där var det liksom, alla de här stora rapparna gjorde ju låta för Barack Obama. Och, och Barack mm. Obamas parti är ju betydligt mer höger än vad Moderaterna är. Om man ska se utifrån en politisk ja, höger skala det... Så att det är liksom inte som att Obama kommer med någon liksom loop troop vänster eh, Nej, eh, men det har ju lyckats upp
1: typ väldigt mycket nu. Alltså nu är det ju inte... Lika lik formigt länge Alltså att alla ska ha samma Politiska åsikter och samma Nej, Stil och sådär
2: Så jag undrar om det har med den politiska strömningen Att det tillåts vara mer höger-vänster Eller om det är så att hiphop-scenen I Sverige har Vuxit upp, för jag, jag kan ju se Jag tycker ju inte att den är Så vänsterradikal. Och liksom så politisk. När jag det barn var...
1: automatvapen var vi ju inte speciellt vänster heller för att de var lite mer eh, åt, åt högerhållet. Alltså PCQ och...
2: Ja, fast det, 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 jag har väldigt svårt att tänka mig att de här liksom etablerade stora artisterna skulle rösta på ett högerparti under liksom 90- och 00-talet. Ja, jag vet inte heller. Mm. Men idag kan jag, kan jag ändå liksom spegla att det känns som att vissa... Det är fortfarande fuck SD såklart. Liksom, men det är fortfarande... Ja. Jag kan tänka mig att några liksom är lite så här... Toucha lite centen och lite... Och lite andra... Liksom ja, det är ganska
1: få rappare som har... Liksom lite ja, men, främlingsfientliga åsikter. Det var väl no, var, var någon... Uh, det var någon... Rappare kanske från Göteborg som hade lagt raden... Uh, du är alldeles för generös som Sveriges invandringspolitik eller något sånt. Känner du igen den?
2: Nej, det låter, mm. som, det låter som något som så här Mr. Cool hade kunnat ha lagt på skolan. Ja, nåt. fast
1: det här var nog mer någon som lade på allvar. Jag för mig att han... Vi får fråga Agro. Han... Det han som har citerat... Det. Det. Ja.
2: Men Leo från NBMA har ju postat en hel del tveksamma saker på Facebook. Jaha, det har jag missat. Så, så, kan man har, han lite, har
1: han gått åt ST-hållet? Eller, eller kanske allt jag har varit?
2: Jag vet faktiskt inte exakt men. vilken väg han har gått. Men det har, det har varit en hel del så här högerpopulistiska mm. länkar från honom, vet jag. Intressant. <laughs> Så att, ja, nej, men Vi får se helt mm. enkelt Jag skickade även en liten quote Jag vet inte om hon har lyssnat på den på, mm. en, 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 Vi pratade i förra avsnittet om När Ajo lägger av den på slängda skallar Halvsvart ras, kalla mig Hitler ja. det har du ett sexsekundersklipp skickat till dig i alla fall. Ja, du, men du fick det uh,
1: men, uh, vad, vad men Vad tror du han menar med det? Jag att vet inte bara är, alltså. Att han bara är rasbolag <laughs> nej, inte så nej, vi pratar alltså.
2: ju om det, men jag vet faktiskt inte vad han menar med. Det är alltså, en väldigt svår tolka.
1: Mig ja, men han har ju sagt väldigt mycket som, som vi inte förstår. Alltså, som där, folk kommer ihåg mig som tomten i en gran har, har ju länge velat veta vad han menar med också.
2: Ja, <laughs> nej, men den ju ajo du måste ju komma till. Jag
1: <laughs> hade ja. aldrig lyckats intervjua Ajo. Nej. Men, har han tackat nej så. eller
2: inte svarat? eller han har någon form av blandning. Liksom, mm. Men vi, vi skulle träffats för en fika för några mm. år sedan, men det blev vi inte av. Men han är ju här och tränar en hel del eh, kampsport. Mm. Han är ju riktigt duktig i kampsportskillnader. Alltså. Nej, ja, han fortfarande. Ja, han han skulle
1: vara knuffad på 50 år gammal eller något. Sånt nu, men...
2: Jag tror inte han är så gammal som man tror. Alltså. Han, kan han, var, han var så jäkla ung. Mm. Han, är nog född, han kan nog vara född tidigt 70. Mm, Så ta, men... han, ja, han pushar snart 50 då. Ja. Mm. Men han har ju, han la upp någon bild på sina magrutor här för ett tag sen. Alltså. Mm. Det, det är ingen kill jag skulle börja blocka med. Alltså. Nej. Nej, men han, det... han, 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 han har ett kraftigt bälte tror jag, i, i -J -J, brasiliansk judo. Mm. Så ja. Men vad var, vad var vi i tid nu då? Mm,
1: vi, alltså vi har hoppat ganska mycket. Men om, om vi säger att svenskarna börjar få bredband och uh, det är mycket uh, mycket man, man sitter mycket jag kommer ihåg jag, på den tiden så uh, satt jag mycket att ladda ner grejer från Napster och Maxster och Audio Galaxy och mm. sådana grejer och, och så hängde man på wow nu och lite andra svenska då och, och Street Zone, alltså så det var mycket detta. Detta. Så det var mycket liksom på internet som det utspelade sig Och det var, där där var lätt att hitta ny musik också då
2: Precis, och då har det alltså ett politiskt projekt att man kan köpa Lisa-datorer via kommuner. Just det. För man ska komma ihåg det att en Carl bra... Har
1: Bilds internet åt alla?
2: Jag vet inte om... Var inte Göran Persson involverade det på något det sätt? Det var... Så jag tror det var hela regeringen mm. på 90-talet som hade stött. Mm. Så min mamma kunde köpa en dator via det, för man ska komma ihåg att en dator kostade en PC kostar typ 20-25 uppåt 30 000 på den tiden. Oj, och då var, var
1: pengarna mycket mer värda också. Ja,
2: så att det var ju liksom... Och vanliga människor, eller om jag ska säga, hade det liksom inte råd. Ja, men då hyrde man datorer? Alltså vad? Ja, man drog det på, det drogs på lönen, okay. och så fick man mindre skatt liksom skatterättnader av den anledningen. Okay, ja. Och så betalade man varje månadsa avgift, då helt enkelt. Mm. Eh, och i samband med att de här datorerna kommit så började sig övervans, så gick då, det gick från modem till ISDN till. Som var fast modem. Så du skulle fortfarande kunde prata i telefon. Mm. För det kunde du inte med modem. Då avbröts ju hela internetuppkopplingen. Yeah. Så sen så kom ju bredbandet. Eh, ADSL. Mm, eh, det. Där i början av 00-talet. Eh, och det förändrade ju att. Du kunde hänga på internet. Mm. Chatta med folk. Du kunde hitta människor. Folk ute i småstäder i Sverige. Även i storstäder mm. som jag bodde i Göteborg i, Kunde... Skaffa kontakt och starta olika grupper. Vi hade en grupp på Mirk IRC, som Nej. hette HipHop Slash Rap. Mm. Där var vi en hel klick av olika personer som är profiler än idag. Bland annat Toffer, Changhe som var en studie som heter Level 8. Ja, det var folk kom in och ut i de här forumen. Mm om man kunde sitta och skicka filer till varandra för första gången, liksom. det tog inte 50 minuter, det tog från ja, till 10 minuter för att ladda ner en P3.
1: <laughs> ja, nej, men det, var, det var så jag kom i kontakt med många som jag har samarbetat med senare också, eh, alltså via WoW och, och internet. Så var det liksom, jag tror det, vi släppte då, vi startade Las Palmas och släppte den första eh, kassetten 2002. Och, och då så var det aggro och glappchef som höll av sig. Glappchef bodde i Uppsala där det fanns en hel community kring hiphop. Det var liksom Affasi som då hette Motoriska Affasi och det var professor P och det var ett helt gäng jag åkte dit och det dit det hälsade på.
2: Professor P var nog fortfarande kvar i Lund på den tiden. Det kanske han var men han jag. hängde men, nog mycket ja, i Uppsala. och det fanns ett kollektiv som hette Hip Hop 018 som sände radio Robert Silén och The ja. Killes var väldigt involverade. Just det. Och det fanns lite alla möjliga andra också Pelldag. Ja. Det fanns några som hette vad heter de? Viking. Beach Viking. Men var D inte det Pelldag? Jo, det kanske det var. Mm. Och så var det Disputen och Ingo fanns det två, som var liksom lite utanför orten. astma gräs fanns det en kille som hette från ja. Gottsunda. Och det är inte han som är Astmas producent? Nej, det är en kille från Blekinge. Okay. En helt annan kille. Men, men jag menar, så det, det, liksom, Uppsala hade verkligen en massa underground MCs mm. Så de gjorde, släppte, liksom, Akille släppte lite mixtapes där alla möjliga av de här
1: Nej, Jag var rapparna. med på något uh, Akilles mixtape. Mm. Jag hade någon liten låta
2: Men, eh.
1: Ja det var, det var en del Samlingsskivor som släpptes också alltså runt den tiden
2: eh, Skönt att ha till sommaren Minns du den? Absolut, <laughs> skönt att ha till julen släpptes <laughs> ja, fast, ja. efter Ja det var Det var en annan Men var det
1: CDR eller? Nej, det var nog ändå jag
2: tror att den kom på CDR också mm. Och digitalt Och det var en kille som heter Olsen Olsen ja, som
1: var från Småland
2: Tror jag Exakt, se, du har koll på de här underground-rävarna. Ja. ja, men jag hängde
1: mycket på WoW där. Och jag lärde känna Frey också via WoW och Agro, som då från Göteborg. Men hängde också mycket med de här Uppsala-rapparna.
2: Exakt, han var ju uppe och hängde mycket i den här klicken i Uppsala. Ja. då som
1: Spaker och Kung, Kung Henry. Och, exakt,
2: och de här hade man ju aldrig kunnat ta reda på alla de här släppen om man inte hade haft internet. Annars hade man ju varit tvungen att åka till Uppsala, gå till musiköret den här mm. och fråga där. För Har ni några hiphop från lokalt? Men, eh. men jag
1: var ganska dålig på alltså, internet. Eller så här, jag var okej på att hänga där liksom, men jag orkade inte ta reda på hur man skulle ladda upp sin musik från början. Eh, så när vi släppte de första Las Palmas kassetterna så gick jag runt till de lokala skivbutikerna här. Det fanns någon som hette Fade, tror jag, eller något sånt där. där Fade Records eller någonting där där liksom sa, ah, ja men tar ni in hiphop-demos? Ah, visst, och så fick man lämna in dem där och så fick man väl ta en del av pengarna när de hade sålt dem. Och då var det Glappkäft som hade varit där inne och köpt en där Palmas cassett som han hade spelat för sina kompisar i Uppsala. Och sen hörde de av sig till mig via Woke.
2: Så du har de hittat dina de... kontaktuppgifter då på kassetterna?
1: Ja, eller de letade väl efter... Um, jag säger ju att jag heter Simon Gärdenfors där och mitt användarnamn... Ja, det var något sånt, som han hör av sig i alla fall. Eller så var det kontaktuppgifterna på... på jag minns inte exakt hur de, uh, hur de hittade mig. Agro skrev på WoW och Glapchef hör av sig jag ville göra ett samarbete. Uh, och... Um, jag alltså, åkte jag till Uppsala Spel in och låt där och lärde känna Sparkor och de andra uh, Men uh, Men det var också uh, Ja sen var det någon Kille som lyckades uh, en, en kompis från serie uh, Seriebranschen då som, som frågade för jag ladda upp då, var, då hade vi släppt vårt andra demo Så då laddade han upp det på sin hemsida Som heter My Little Barrio jag. <laughs> ja uh, det var um, Jörgen Göralv som från kollektivet
2: Rare Zombie- det. Ja, det var ju så komplext att du behövde mm. ju känna någon med en server ja. och så fick du lägga upp det och så var det som de bara sådana här vet, parent eller så här man kunde gå bak och fram liksom i bläddra högst upp mm. och så får du, liksom, får du, fick du bara liksom, en lista på filerna i så, i så här hyperlänkar ja. och så fick du liksom gå in och klicka och så kunde du liksom skicka
1: Just det, och då spredde sig lite mer när vi hade lagt upp det så. Ja, för liksom
2: sådana här Mediafire mm. C-Share, alla de här liksom, ja. delningstjänsterna av filer, det fanns ju inte så Nej, men det kom ju grejer. sen.
1: Och sen när, när liksom det började dyka upp på DC++ och, och, och liknande, när det liksom Blas Palmas, det var då det spred sig mycket. Att då kunde ju folk ladda ner det. Men då skulle man ju också ha... Ja, det var väl på samma sätt som saker kan bli viralt idag, att om folk delade med varandra så... Och det var ju väldigt få grejer som blev så delade också.
2: Ja, men det var ju så okommersiellt av mm. den anledningen med hiphop. För att självklart så sålde ju Bananrepubliken. Och, men eftersom hiphoppare var fortfarande en ungdomskultur mm. i Sverige i mångt och mycket- så var ju, de flesta som höll på med hiphop var ju på internet. Mm. Så mycket filer skickades på ICQ och på MSN. Och liksom, folk så här, nu var inte jag riktigt i de sfärerna och hängde i så här masschatta. Men på helger, så här på fredagar och lördagar och sånt mm. där, Då blev man ju inbjuden ibland. Och så var det, kunde du sitta 50-100 perser. i det sånt där. Chattrum. För jag var och, nog
1: lite för gammal. Jag kände mig i alla fall lite för gammal för det då. Alltså jag hängde inte på MSN. Och uh, ICQ och sådär. Det jag kände att det var en liten generation under mig som gjorde det. Men sen, och WoW, jag var, jag var liksom kanske en av de äldre på WoW som hängde där. Det fanns ju för sig en betydelsefull person under den här perioden. Det var i Broadcaster D. Som startade Street Zone Records. Och han hade Street Zone som var en hemsida också. Med, som var en liten samlingsplats som släppte veckan Veckans mp 3 då kunde man få lite mer uppmärksamhet för sina mp hamnade, hamnade där. Jag tror de släppte spökskrivare med Las Palmas, tror jag, hamnade på Street Zones. Den släppte vi på WoW faktiskt. Ja, det var det WoW, ja. Och du säger vi, du var inblandad där då?
2: Ja, precis. Det var väl ungefär kring spökskrivartiden som jag blev redaktörsmedlem då. Okay. Eller för, I början så var det bara en community mm. och sen så startade vi en blogg. Det var ju några år jag vet inte exakt när det var, men liksom. det var när det var... Tätt mm. med bloggar. Vi var kanske lite senare på bollen där. Ja. Men då började vi också med redaktionellt innehåll. Och mm. skriva recensioner, artiklar göra intervjuer och sådär. Men veckan sen på 3 var ju nästan en start. Mm. Och det hade ju både WoW, det hade Street Zone och det hade Svendetta. Mm, mm. Och jag vet jag minns att Street Zones var jättemånga nedraddningar på de här. Ja. Alltså det var, och även WoW. Vi hade liksom, vi släppte Shazam, ett beväpnat tjock Mm. Och den, hade liksom, den fick över 20 000 nedladdningar oh, jävlar, på, liksom, så här, på ganska Vilken kort Vilken låt tid. Då? Vi ses i sommar <laughs> heter låten. jag tror Det är enormt, det måste liksom vara en av de mest nedladdade svenska hiphop-låtan här genom tiderna i Sverige. Mm. Uh,
1: hur kommer du säga att det var det för att folk gillade den eller var det någon annan ah, anledning? Den släppte
2: liksom så då? kanske vid en bra tidpunkt till sommaren. Mm. Och uh, då eller Vätnet Tjockis hade precis vunnit över Organism 12. Jävlar, eh, i, alltså. I en battle i Freestyle SM 2004.
1: Ja, jag tror att jag såg den eh, filmad. Jag tror inte jag var där och kollade på den. Eh, den rap-battle. Men...
2: Nej, jag minns att vi satt och såg den i datasalen i gymnasiet. Mm. Så jag måste ha gått i trean på gymnasiet. Och ja. vi satt och garvade högt åt den. Här. <laughs> så det, och det var ju också så här, att få se det var det inte heller. Det var bara ja. musikvideor, ska man komma ihåg. Det var ju inga som rätt i folk hade inga telefoner med kameror eller rätt så här. Nej. Det var ja, på fortfarande... den tiden var det
1: rap battles också, tanken var ju då att det skulle vara helt improviserat, att det var liksom ett själv nästan förskrivet material. Sen kom det ju en battle rap scen många år senare eh, kanske runt 2010, 11 och sånt där eh, där liksom var inspirerade med det amer amerikanska formatet. Eh, där eh, Ja, men det hade var okej okay att ha förskrivit. Det var ju snarare tanken att man skulle ha det.
2: Man får till och med hitta på och ljuga om Som du alltså, gjorde när du ja, bauers Jag var på Pisen <laughs> Love och såg det Dära ja. upp ett, ett protokoll från uh, just det. tingsrätten, tror jag.
1: Ja, det kanske var Som från bara... tingsrätten. Jag hade fejkat, uh, fejkat, uh, offentlig utredning. Vad var det på pappret? Jag tror jag hade laddat ner bara så jag googlat offentlig utredning och tagit någon PDF från så, någon
2: annan. Så det var bara en helt random.
1: Ja, och sen hade väl liksom försättsbladet ändrat lite namn så att han, Critical då som uh, filmade allting, han gick fram och bara skulle granska det för att säga så här: Är det här riktigt? Och då så hade han gått på det då och trott shit, det är äkta. <laughs> ja, det
2: är kul så alltså. säga. Uh, ja. Ja, men så det så här
1: ju... man faktiskt just börjat med standup up uh, det är ganska många battle-rappare Som jag, Anton Magnusson Arman, Reinsson Och nu då också Shazam som har börjat med standup
2: Men det är ju nära besläktat och ja, en ju Han bra. har ju jättebra stage-presence mm. Och vet precis hur man ska connecta Live med publik så att man har,
1: har gjort ett eller två standup gig också
2: Ja, nej, men det finns jättemånga mm. Som jag hade velat se från den svenska hip-hop Historien Som hade ja. gjort sig bra som standup komiker, tror jag.
1: Ja, Spaker hade nu också... Ja, Agra har också gjort några... några Henry Bowers
2: hade vi kunnat ha gjort så bra ifrån. Så
1: absolut, ja. han var med i en roast, i alla fall, där jag blev roastad i Malmö. Och så då kör jag någonting som liknar
2: standard. Just det, den har jag sett mm. då, när du blir slaktad. Ja. Mm. Ja, nej men precis. Nej, men Öres hade säkert kunnat vara rolig. Hade absolut. jag väl läsa mm. det, liksom, en standard mm, ja, PSTQ
1: också. Det, jo, absolut. De, det är många som har mm.
2: äh,
1: ja, men, att skriva en... One-liner är också uh, ganska uh, närbesläktat att skriva en punchline inom rap. Det ska vara ett kort och kärnfullt skämt i stort sett. Även om uh, en punchline kan också vara... Det behöver kanske inte vara ett skämt allting. Det ska bara vara en stark rad kanske.
2: Ja, Det, att, jo, det, och, det var en
1: diskussion på WoW mycket också. Vad är en punchline?
2: Ja, alltså ordvits är ju inte så kul i stand-up-sammanhang, tycker inte jag. Nej, som det är ordvits-SM. Ordvits de... Jag är, gillar ju story, alltså folk som är historieberättare mm. och kan berätta. en.
1: Inom stand-up då?
2: Ja, inom stand-up. Att man verkligen så här drar en jag har mycket högre... story från mitt liv eller från jo, någon annan.
1: men Jag har högre tolerans för ordläkare och ordvitsar i musik än vad jag har i, i stand-up. Men jag kan också tycka det är roligt med one-liners. Alltså Mitch Hedberg- eller Zach Galifianakis- när han bara one-liner-skämt. Det är fantastiskt kul tycker jag. Mm. Eller Rodney mm -hmm. Dangerfield- som också faktiskt gjorde en rapplott- Rappin' Rodney på 80-talet- om du kommer ihåg den.
2: Ja. <laughs> men, men just det här med liksom författande också När vi kommer till hiphop och vi kommer mm. till historien Så är ju text, textutvecklandet Går ju snabbt framåt mm. Efter det MBM liksom, som får Mycket skit från många håll och kanter För att det är bara är ordbajseri Men det handlar ju oftast om okunskap För att folk mm. inte förstår de här orden Eller vad de här säger liksom Att mm. man ser ner på andra eh, blir det ju nästan indirekt. Jo, det blir
1: någon form av, liksom av avundsjuka. Att folk känner sig omsprungna också. Att här kommer några som är extremt avancerade språkligt. Och så tycker folk, fan jag är kvar i det här gamla. Ganska korkade sättet att skriva. Så det är så, här, det Jag tror det har lite med det att göra. Att folk dö, dömer ut det. Och sen är det också någon form av klasskamp. Inom, även inom svensk hiphop. Att... att äh, amen, om, om då liksom, eh, mobbade barn och, och de har en mer medelklassprägel på sitt språkbruk och kanske sin livsstil i allmänhet så, så är det vissa som kanske kommer från en, en fattigare del av Sverige som tycker att så här, det här, det är, den här det är det här som äkta hiphop. Det där hör inte hemma här och så vidare.
2: Men det är ju helt logiskt vad man relaterar till. det är, ju helt, mm. det är alltså Jag förstår att en 17-årig kille från Somalia ute i Husby till exempel, mm. inte uppskattar PSTQ. Alltså det hade varit jävligt ball om den personen ja, gjorde det. Någon som gör det men... Eh, men det är ju ganska logiskt liksom så här och, och han kanske har liksom massa i referenser och bara liksom, kanske mm. till ganska smala grejer jo, jag som du också inte jättemycket.
1: Om, om PSTQ säger så här. Uh, jag ska pansarkryssa kryssa era Potemkin-kulisser jag förstod ingen av de referenserna då så mig, fick man gå in på WoW och läsa så var det någon som hade då lyckats lista ut eller fattat att det var så att ah, det finns en, ja. en film som heter pansarkrysaren på Temkins kuliss
2: Ja, det är ju för att dölja någonting som är fult bakom och um, så tar man någonting vackert framför liksom. så att vet man och känner man till betydelsen så blir hans rader Wow, bara säger han det här liksom. ja. Men det är lite tråkigt Att det, att, det är liksom, att den klassskillnaden finns i svensk hiphop Att det inte så här broar Byggs över, för jag tycker den clashen mm, Det var nog
1: vanligare på 90-talet För då var det fanns det så få hiphoppare Så att liksom Ken Ring spelade in Med Tim Timbuktu Som var från Lund och kom från en Kanske lite mer välutbildat hem och Precis, men även, Eller, Ken, nu, även kan du, nu bara tro i den lyften Har Timback spelat in med Ken någonsin?
2: Ja, det har de mm. Det måste de ha gjort Och jag tror till och med att det var Timback 2 som Hjälpte Ken att släppa hans comebackplatta Den här äntligen Hemmaplattan 2007, jag tror att det var han mm -hmm. Trots att Jag har hört något rykte av att Timbuktuv fick någon flaska i huvudet där av hans en, 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 kompis så. tror jag det var ja, Här borta vid gamla stan där, den, här, mm. den här baren som har liksom TV-spel i Första banan i Super Mario tror jag det är, I pärlplattor under bardiskan Har det varit mm, det? Kan no. den heta typ Tunnan eller någonting?
1: Inte sjätte tunnan, det är medeltidspub. Ja, men, nej, nej, stan. men
2: gammal, gamla stan är det. Lite. Den mm, ligger gammal, liksom precis ligger mitt emot stan. där du tar båten över till uh, Gröna okay. Lund. Ah. Där, där ligger i alla fall en, okay, en, ja. en krog där...
0: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? För J.D. Power 2023-award-information- visita jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com
2: Om det Kanske man sitter på och ljuger bara. Jag, av ryktet säger att... Jag tror att det var Bakto som fick en flaska.
1: Ja, men jag läste det också på WoW på den gamla tiden. Det här var ju då på, mm. runt millennieskiftet någon gång. Men jag tror det var någon, någon kompis till. Det kan ringa. Mm. Men det, ja, det är ju rykten det, blev ingen, det finns förmodligen ingen offentlig utredning Som stödstyrkare
2: Men Kendrick kan ju ha ganska sofistikerat språk Också om man vill Det är mer han som väljer att gå
1: Ja Jag har inte hört så mycket av, det, är... av det
2: Nej, men Clashen är ju väldigt mm. rolig Om vi tar en rappare som mm. Ayo som har, Han är ju liksom uppväxt Vad jag har hört det, liksom, mm. med, med en mamma som antagligen är i Stockholm Och drar lite sådär gamla sköna Ord från liksom, mm. Vilket jag, vet, jag tänker mig att hon är då född på Vad borde hon vara för 40-50-talet yeah. Så hon borde väl ha ett ganska så här, Nice språkbruk Som han har plockat upp Ayo. För han kan ju verkligen dra in Orten Vokabulären och lite så här Gammelsvenska ord som... Har du
1: något exempel på ett gammelsvenskt ord Som Ayo har använt oh. <laughs> Men,
2: Vi får sätta oss och titta på den här. Yeah. Men jag, jag vet att jag har reagerat på vissa ord Som han säger Mm och även liksom hur han uttalar saker på, på Stockholm. Ska han är. Han har ju lite liksom ja, ja, här om mm. kultur ibland i uttalet för att det ska rimma.
1: Mm. Mm, vi har pratat en timme nu. Är det, är det någonting vi måste ta upp innan vi börjar runda av? Eller vi kanske ska börja flagga lite för vad vi ska prata om nästa gång?
2: Ja, det var väldigt löst sammansatt där. Ja, men det,
1: det, det sa det blir. Ja men det är kul, det
2: är väl det Lyssnarna gillar, ni som lyssnar på det här Det ska vara lite Avslappnat, inga anteckningar Och bara go with the flow Helt enkelt, alltså det finns ju Massa grejer, vi kommer inte in på Independent labels till exempel Vi börjar
1: prata lite om Street zone
2: Mm Yeah. Uh,
1: men, men, det men, uh, men det fanns väl många sådana uh, indie labels så ja som Timbaktus, Juju Records
2: och hemmalaget i Stockholm. Det börjar ja, komma det. Uh, Random Bastards trillar in ja. redan ganska tidigt uh, 2005-2006 uh, i Norrland mm. uh, Och uh, ja, men alla de här rapparna i svenska småstäder och det och det kommer det bildas saker i dalarna. Och i Uppsala börjar folk göra, släppa liksom independent i de möjligheterna som görs, i och med att internet mm. blir större och att folk kan köpa färdiga studior. Jag gick och köpte, samlade ihop min första lön, Jag gick och köpte MIC-stativ och ett puffskydd för 2000 spänn. Ett sånt färdigt kit. Uh -huh. Så, ja, men en JJ Labs-myckare, den kostar 995 spänn. Mm. Och liksom okay, det, liksom, det var liksom helt okej Det är typ den snok spela in sin första platta okay, ja, typ liksom, Alltså i en garderob Någonstans Så att folk lyckas verkligen Hemma hiphop hip-hop. Mm. Och det kommer ju väldigt mycket feta. Filthy dyker upp som producent. Afasi och Filthy. Ja. Och eh, och han, han, äh... han är ju biter redan som 16-åring. Liksom. Ja, det så minns han är... jag.
1: Och nu han, han har han väl producerat åt Madonna och Kylie Minogue och sånt nu.
2: Ja, ja, visst. Ja, han, men förhoppningsvis så gör han något med de gamla rävarna mm. som han har samarbetat med. Men eh, det är mäktigt med, tycker jag. Och liksom har fått följa alla de här. Människorna födda på 70-80-talet mm. Från början av utvecklingen Och få liksom, ja, se hur de har hängt med i svensk hiphop ja. eh, Och jag, jag tror att Jag hoppas att texterna är på väg tillbaka Jag kommer med en ny serie första september mm. eh, ska den ha en premiär som heter Gatisland Bars mm. där du ska vara med ja. som är en svensk version av kan man säga egentligen Rated Bars som finns i USA där man kommer att läsa andra rappares texter och så får man betygsätta dem mm. och komma med lite roliga analyser och det ska bli intressant att ha ja det ska bli spännande för du har nog en hel del smarta och roliga saker att säga om hans texter texter
1: <laughs> Kanske det Ja men kul, då, då fortsätter vi den här genomgången av svensk hiphop historia om ungefär tio veckor Mm och jag tackar dig för att du var med. Det var allt från den här veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Jadon och jag heter Pontus Gustafsson. Fullbordat samtal. Yes.